0: ¿Qué, ¿Qué os pasa? ¿Qué son esas risas? porque qué
1: están riéndose así de antemano?
0: De, de Podéis ¿Qué? decirlo en alto, así nos reímos todos
1: Combártanlo con todos,
2: ¿no? <risa> no, ¿no? Nos pillaron de sorpresa, no, no esperábamos que nos llamaran tan temprano
1: ¿Cómo tan temprano? Son, la, a, a ver, son ¿Temprano? las 4 de la tarde en Argentina
2: son, Sí, pero bueno, lo que pasa es que es día domingo, no nos levantamos tan temprano nosotros
1: <risa> no nos levantamos tan temprano, pero que se saltearon desayuno y almuerzo, manga de záncaros. ¿Qué es esto? Pero aparte
0: que fuisteis ya no aquí, es estamos es, que
1: estáis en, no. en cuarentena, eh. Miré no no, no, nada, eh. Lo voy a llamar a Alberto,
0: eh. Estamos, estamos
2: totalmente
1: en, cuarentenados.
2: en cuarentenados. No, no, no. No,
1: Por eso volvieron no, no, a fase a fase anterior.
2: A fase cero volvimos, ¿eh? sí. Sí. Estamos en fase cero, no podemos salir, no podemos hacer nada
3: Bueno, pero qué es lo no, que es Tampoco nos quejamos No, yo
2: voy a salir a apuntar con los runners y con, los, con la gente que, vaya al, que va al obelisco Porque siento de que, que está bien lo que ellos están diciendo Pobrecitos
1: Sobre todo jugar al tenis Sobre todo el tema
2: Sobre de jugar jugar al tenis, tenis. tenis. Sí, Pero pobre, bueno. pure gente, ¿no? Chicos, no, se dan, no, se dan cuenta que, no se dan cuenta que es algo que le, es, es un problema que es transversal, no es que le están haciendo un problema a ellos en particular. Sino que si no abren sus locales, nadie va a ir a sus locales, maestro. A ver. Como, como no se. no pueden entender mucho esa parte. Es más ideológico el tema, eh, más que de que están cabreados con, con estar encerrados para mí. No, bueno, creo que
1: tiene que ver con esto, ¿no? Con. Con la contra por la contra misma, o sea, ya no, ya no son afines a, al gobierno y entonces a la mínima en la que encuentran un, un caminito, van y empiezan, bueno, ya sabes, sí, claro. con este artefacto de cocina que en mi casa solamente se usa para cocinar.
0: <risa> bueno, sí. Aquí se dio una contradicción máxima ya, porque les daba igual la, la coherencia en todo sentido, simplemente por el hecho de, de, de protestar. Aquí la derecha ha pedido responsabilidades a, a, a la gente que dejó que se, que se hicieran manifestaciones el día del 8 de marzo, diciendo como que ya se conocían la, los efectos que podía tener y que, que podían... ¿Sabes? O sea, sé que se podía expandir el virus y quieren pide, la derecha pide responsabilidades. Mientras tanto, a la vez, se manifiestan contra el confinamiento saliendo a la calle. Claro. No solo
1: eso, sino que tuvo lugar un congreso ¿no? del partido, hicieron durante esa misma fecha, incluso ya declarada la cuarentena.
0: Sí, sí, sí. O sea, no. porque
1: el 8M fue antes de que acaba de declarar, unos días antes de que declaren la cuarentena eh, sí. oficialmente. Eh, paralelamente a la marcha del 8M hubo partidos de fútbol, incluso después hubo partidos de fútbol. Luego... Un partido,
0: imagínate qué peligro de partido que se disputó, Valencia-Atalanta. Atalanta es un equipo <risa> italiano del norte. Claro, sí, sí. Entonces...
1: O sea que, digamos, cero criterio, ¿no? Porque el problema fue el 8M, ¿no? El fútbol, ni claro. las reuniones de gente. Y de hecho, en uno de los partidos que está pidiendo responsabilidad tuvo un congreso en el que se contagiaron un par ahí. Ellos mismos. Ellos, entre ellos se La contagiaron misma. el sí, sí. COVID porque hicieron una. ¿Cómo fue un congreso que hicieron de bebo?
0: Bueno, fue como su su desto, su, su desto de partido. pleno. Hicieron acá, un
1: pleno acá. de partido y se contagiaron.
0: Sí, sí, bueno, acá, amigos, acá murió en la uno. Acá
1: fue el 8M, o sea, y ahora piden responsabilidad acá, a la gente del 8M. Los,
2: uno, de los, uno de los, ¿cómo que se llama? De, los, de las personas que, que fue a todas las marchas de, de la derecha ah, ahí en el obelisco murió hace poco de coronavirus. Eh. Así que, bueno, no sé, es, es algo. Hay, Mira, una total. Hay una contradicción irracional ahí Pero bueno, que está Yo creo que mandada por, por otros factores no, no tienen que ver con
0: Sí, es que ideológico
2: yo, yo mucho con eso de que es, pues, es la contra por la contra misma Es, es un o sea. tema más ideológico Tonto que, digamos Estar cabreado por sí. estar encerrado Sí, sí, es que Es
1: porque como estoy co en contra del kirchnerismo La mínima que hagan claro. es, Están pisoteando mis libertades
2: Exacto. Individuales, bueno, por
1: supuesto, ¿no?
2: Bueno, y hablando de política y contingencia, eh, entramos en una. Hoy día traemos una película que es repolítica política, ¿no? Pues se podría decir, o, o que toca alguna, algunas líneas políticas bastante un poco más macro, este, pero
3: La lucha pero de clases.
2: Viene, viene bastante al caso. Por
3: otros
2: otro nos trae Parasite, ¿no?
3: Sí. Eh la película de Won Jong-ho que fue tan premiada y por lo tanto la queríamos la queríamos ver y compartir y, y conversar este a ver también qué, qué nos parecía en cuanto a, a digamos a los premios que recibió si realmente están así si es una si es una buena peli pero bueno ahora lo, lo conversaremos este Parasite eh, bueno, es una película surcoreana eh, que trata de una familia eh, que está, bueno, sumergida en la pobreza. Justamente eh, todos los miembros de su familia están desempleados y, bueno, en esta... Eh, digamos, ellos están viviendo eh, con pocos recursos en, en un semisótano por lo tanto, todo es bien decadente, todo lo que los rodea, incluso la basura y demás. Y uno de ellos, eh, uno de los hijos, les ofrece un, un trabajo de tutoría en una casa, justamente, eh, todo lo contrario a ellos, eh, es una casa de, de gente, digamos, rica y que está bien posicionada. Y este, a partir de ese momento, eh, el ingreso del chico a esta casa, eh, haciendo estas tutorías, a, da pie a que eh, de a poco vaya integrando a todos los miembros de su familia a otros puestos de trabajo Y de esta forma, como una especie de, de parásitos, van este, ocupando estos lugares en la casa y, y van logrando sus objetivos, incluso también sacando a otros que, que estaban en, es, en esas posiciones este, Como reemplazándolos eh, bueno, para empezar, el, los espacios que, que se ven son bien contradictorios entre estas dos familias eh, de esto, como, esta familia que está viviendo en este semisótano. Eh, digamos todo, todo lo que los rodea eh, es como que los, los abruma, todos los objetos que tienen alrededor, es como que no hay espacio. Eh, por ejemplo el baño, se, se suben a, o como a un semipiso que tienen ahí adentro pero todos como bien chiquitito, los espacios son, eh, son bien reducidos eh, e incómodos incluso y en contraposición con esta con esta casa que está a las alturas eh, y es súper espaciosa, es, es, es gigante incluso para, para los miembros de la familia que Casi que se sientan en una punta y en la otra este, Y en ningún momento están como realmente juntos eh, Bueno, sí el,
2: No, quería decir que al principio incluso se... Como que se manifiesta el tema este de, de, lo, de la familia Parásito Porque ellos... ellos o sea, la, la, la película comienza con el hijo menor buscando wifi ¿no? y la vecina a la cual le robaban la wifi eh, acaba de ponerle contraseña entonces están buscando Estamos una señal, señal para poder colgarse, o sea ya de ahí empieza como a, también como a escarbar esa, lo que va a ser después lo... sí
3: toda la, la trama claro okay. eh, sí, sí, sí bueno,
1: eh, yo creo que si bien eh, al principio es como claro que, que va como digamos de alguna manera diciendo que esta gente son parásitos y toda la trama te va diciendo bueno esta gente bueno ellos siempre como lo que sí se nota es como una especie de unión familiar eh, para digamos van, van digamos ideando distintos planes muy bien organizados eh, en los que se hacen pasar por empresas de contratación de empleados de domésticos y demás y así van ideando distintas, distintos artilugios para ir eh, quedando en la casa. Incluso eh, hacen como planes para, para que despidan a la gente que está ocupando esos puestos y poner un miembro más de la familia ahí hasta que toda la familia entera está trabajando en la casa. Y de alguna manera, al principio, y algo que me incomodaba y que iba a criticar era esto, ¿no? que esta gente de clase baja que no tiene posibilidad alguna de, de, de llegar a determinados lugares digamos que porque realmente te demuestra que las posibilidades de ascenso social ahí de alguna forma son nulas son una mentira, ahí y en todos lados ¿no? pero bueno, mayormente eh, y digamos que de alguna forma el chabón, por ejemplo el chico este que le ofrecen el, el tutelaje el amigo cuando se lo ofrece le dice, rendiste ...cuatro veces el examen a la universidad... ...y si bien el chico estaba capacitado para dar esas clases... ...porque había estudiado un montón y sabía todos los contenidos... ...por alguna causa que conocemos el chico no entró en la universidad... ...algo que te da a entender de alguna forma que es una cuestión de... de clase, ¿no? de dónde proviene... ...por eso no, no ingresa a la universidad... ...pero a mí lo que me incomodaba era esto, ¿no? ...como que era gente que si bien es capaz... Eh, terminan haciendo estas cosas parasitarias Para poder acceder a determinados Lugares que le van a permitir Vivir de una manera un poco mejor ¿No? Pero finalmente Vira Esto Y ahora no tengo tan claro Dados los acontecimientos Y bueno, que digamos Cómo, cómo va transcurriendo la película ¿Quiénes son los parásitos? ¿A quién hace referencia? ¿El, el director o... o porque claro, se llama parásitos y no queda claro a quién se refiere. Si se refiere a ellos, todo lo indica al principio, pero claro, luego, eh, digamos, esta familia de, de alta alcurnia que vive en esta casa, eh, los ve como, si bien al principio pareciera que son muy cordiales y que los tratan con mucha con mucha amabilidad eh, finalmente terminan escuchando conversaciones y la historia lleva a que a que vean que realmente les tienen un real rechazo, ¿no? porque viven en un sótano, porque tienen olor, no porque vivan en un sótano porque no lo saben, pero los huelen y dicen que tienen olor muy feo, que no sé qué. Eh, en un momento hay una escena muy fuerte en la que eh, matan a uno de los personajes y el personaje le agradece como al al dueño de la casa y, y el hombre en lugar de, 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 de observar que había un hombre muerto en su patio, pobre hombre y de, de empatizar con eso, y el tipo muriéndose eh, admirándolo a su a su patrón de alguna forma, el chabón se tapa la nariz y agarra las llaves del auto y se va ¿no? entonces ¿quién es el parásito? es como que de alguna manera hay una contradicción ahí en el nombre de la película y no lo deja muy claro, al principio pareciera que sí pero después los acontecimientos como que van girando y de alguna manera no, no te deja muy claro quiénes son los parásitos, de quién está hablando con parásitos.
2: Eh, sí, yo creo que o sea, hay, hay un tema, hay un tema con, eh, con con el tema del olor, o sea, con con la con, con ese leitmotiv ¿no? del, del olor que va repitiéndose varias veces mm. en... Eh, a lo largo de la película Bueno, más, más, más que a lo largo de la película Digamos, lo, los dos tercios finales de la película eh, Digamos, el tema del olor Empieza a claro, tener como presencia. una preponderancia claro mm. Tiene una presencia fuerte Porque, eh, digamos Toma un tiempo de que esta familia Se mude Y, y empiece como a vivir De eh, digamos, con, digamos, dentro de la casa De esta otra familia ¿no? eh, De la familia más acomodada este, y empieza el tema del olor como una especie de eh, marca de la pobreza eh, yo, yo me atrevería a decir que es la que le imprime el, 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 el director a esta familia y que es algo que ellos no pueden quitarse por más que lo...
3: Claro, y que, y que, se, lo, que se diferencian, que quizás este, en el momento estamos viendo a, a esta familia acomodada con, con, esta, con esta familia ¿no? que, que entra a trabajar en estos diferentes puestos y si, si los vemos, los vemos como iguales, o sea, están vestidos bien, este tienen educación, como están a su nivel, eh, pero los diferencia con eso, con, con el tema de la recurrencia de, eh, bueno, ellos huelen diferentes porque en realidad provienen como de otro de otro lugar, de, claro. de otro lado, no, no, o sea, no son de acá, no viven... Este, no viven acá, o sea, están trabajando acá Y parecen que son como nosotros, pero en realidad no lo son Hay una pregunta
2: que le hace el chico el, a, la, a, su, a la niña De hecho, como al final de la película le dice Algo así como eh, ¿Crees que yo eh, Como que pertenezco acá? Y la niña así, inocentemente Le dice, sí, así como Ella no entiende mucho qué es lo que qué es lo, O sea, qué es lo que gatilla esa pregunta, ¿no? Bueno, pero puede sea. englobar esto que estás diciendo tú es el tema de bueno nosotros no encajamos en este mundo de él, él dice no esto se ven tan perfecto o sea es una reunión que acaban de organizar pero todos parecen como todo si casual, esto pero parece claro que todo
3: encaja bien
2: encaja pero a la perfección y él no se veía aparte de eso entonces hay algo ahí como de, como de ahí es donde se refleja más yo creo el tema de la, de la diferencia de clase entre los dos entre los dos grupos sí y
3: el tema de los parásitos yo creo que, que que no va por quién, quién es el parásito me, me parece que quizás es más como se, entre, se empiezan a entrelazar eh, el, los personajes y, y quién está del lado, de qué lado están al final, me parece que, que el, el tema, digamos, del nombre va, va más por una cuestión este no de quién es particularmente pero sino de cómo se van sucediendo todas todos este, lo, los temas que van pasando y cómo se van entrelazando y van cambiando también de posición
2: Sí, porque hay que, hay que pensar también de que hay una, hay una parte que se nos, está, se nos está escapando, que hay otra familia, eh, que es la que está viviendo en esa casa, digamos, hace mucho más tiempo, eh, que es el esposo del ama de llaves anterior. Eh, recordemos que el ama de llaves... Este, eh, se, se va que, finalmente eh, para que pueda entrar la madre de esta familia. Es la
3: última. Eh, es la
2: eh, última que se va. Y ella escondía en el sótano de esa casa a su esposo durante muchos años para privarlo de que lo encuentre la policía por un tema de fraude ¿no? de, de, de financiero. Entonces, es, eh, ellos, ella, lo alimentaba con la, ella lo alimentaba dentro de la casa de esta familia, al igual como estos también se estaban aprovechando de la la situación, ahora sí, yo también podría coincidir o sea, yo creo que la película habla de un parásito como el hecho, el hecho puntual de lo que hace esta familia con la otra pero también podríamos pensar cómo esa familia se hizo rica, ¿no? cómo la familia rica se hizo rica y podríamos llegar a, a concluir que a lo mejor también parasitaron para poder lograrlo lo mismo que está haciendo esta familia y lo mismo que está haciendo la familia que, que vive ahí que es la esposa con su... Tiempo,
3: claro, claro.
0: Eh, en relación al, al tema de quién es el parásito Claro, no olvidar, por ejemplo, que ellos, o sea, la familia acomodada, son gente que no sabe hacer prácticamente nada. No, poder, no puede, o sea, la mujer, ya lo dice, no sabe cocinar, es incapaz de criar a sus hijos, es incapaz de, de hacer absolutamente nada. O sea, que de alguna forma, también es un parésito igual que el hombre, que no, sabes, está muy, incluso necesita pagar a, a, de alguna forma con el, con el conductor, busca una relación eh, de amistad pero manteniendo una línea ¿sabes? de alguna forma busca que le acompañe busca de esto, pero lo tiene que respetar porque no lo no lo tiene de por sí de alguna forma no es funcional en ese, en ese modo y eh, que hablabas del personaje este, de que me gustó mucho el personaje del, del marido que está encerrado en el, en el sótano, ¿no? durante un montón de tiempo y que nadie sabe que está ahí, que a mí me pareció que era que, que puede tratarse incluso de, de una metáfora de cómo porque el hombre, el hombre se dedica a unas luces que parece que se encienden automáticamente. O sea, hay unas luces por la casa que parece que se encienden a tu paso. Pero no es así, o sea, no se encienden solas, sino que el hombre este que está en el sótano le va dando cabezazos a los botones, ¿sabes? Le va dando. para que se vayan encendiendo las diferentes luces de la casa y tiene ahí todo un panel de, con, el, con fotos del amo del del, de esto, del patrón ahí en la casa al que adora. ¿no? Y yo creo que es una metáfora brillante de estos trabajadores a veces, ¿no? que están en lo más bajo de lo más bajo de la escala haciendo algo repetitivo por una paga miserable y tienen una duración por, por una persona que ni sabe que existe en verdad
2: eso, eso era justamente lo que iba a decir este, ah. una, de las cosas, una de las cosas como primordiales de todo era de que el tipo nunca supo que abajo había alguien que lo adoraba ¿no? y, que se, y que daba la vida por él de hecho como decía Jim, en, en el momento en que muere él le dice, como que le, le muestra su respeto, respeto, dice. Sí. Se, le muestra su respeto. Y, ahí se acerca,
3: y, y, y le dice acerca. El tipo nunca lo conoce. ¿Cómo que me conoces?
2: Claro. ¿Tú me conoces, le dijo? Mm. Respeto, le dice. <risa> este, pero es algo, algo que... No solo eso,
3: se tapa la
1: nariz con el tipo agonizando ahí. Le sí. importa tres sí. huevos los respetos de este hombre ahí muriendo y agonizando, diciéndole a, Lo adoro. Y el tipo... Mueve el cuerpo ya como casi muerto o muerto, del chabón, con asco, tapándose la nariz para levantar, agarrar las llaves de su auto e irse. Claro, que de hecho es que de hecho sí. es el, el, el motor que hace que lo maten a él, ¿no? Porque el que hacía de chofer de él ve esa escena sabiendo que este hombre lo adoraba tanto que viviendo en la mismísima mierda, porque esto era un sótano, de, digamos, él lo tenía la mujer, estaba la ama de llaves anterior, tenía escondido al hombre en el sótano en un sótano que la se ve que ni la familia que estaba viviendo en esa casa sabía que existía ese sótano no. la mujer no tenía en un sótano que no tenía siquiera ventilación es decir vivía peor incluso que esta familia, este hombre sin luz, casi que no se podía mover, de hecho cuando subía y, y salía de la, en un momento de la casa, el hombre casi hasta que le fallaba como la la motricidad, porque claro, imagino que tanto tiempo sin sol, ¿no? Y no, no poder moverte, por, salvo por un pasillo súper finito, era como... O sea, de la, vivía de la peor forma posible, y, y este hombre, el chofer, había tenido oportunidad de hablar con él en algún momento de la peli, y, y este hombre le había dicho que lo adoraba al patrón, que cada día le prendía las luces a su paso, eh, como un símbolo de respeto ¿no? y de, de agradecimiento por dejarlo vivir en su casa, aunque él no lo supiese. Y, y el hombre le dice, pero nunca quisiste vivir en otro lugar, y demás. le dice, no, yo al final me di cuenta que así como estoy, estoy bien, eh, aprendí a, a, a vivir así, de esta manera, y la verdad es que lo agradezco, ¿no? Y, y, y claro, cuando ve esta escena en el que este hombre muriendo eh, le dice que, que lo respeta al patrón y el, y el desdén del patrón y el asco que le genera este hombre eh, el tipo se enfurece y mata a ese patrón no que a su vez también es su patrón o sea y que era el que aparte en, en otras escenas menciona que él como chofer eh, está constantemente a punto de cruzar una línea, ¿no? Habla de una línea, la que hay, que cuando conversan, este hombre dice, parece que está siempre a punto de cruzar esa línea que no hay que cruzar, ¿no? Como en las conversaciones. O mismo cuando le ha habla de su mujer y el chofer le dice, pero usted la ama. Y el hombre se pone incómodo y le dice, bueno, digamos que es amor, pero no le gusta que le pregunte esas cosas. Ahora, a él sí que le hace preguntas como personales, ¿no? Pero... Yo puedo inmiscuirme en tu privacidad, en tu vida, regir absolutamente todos los ámbitos de tu vida, pero vos no puedes pasar una línea conmigo, ¿no? Es como... Por eso es, ahí es donde digo, bueno, al final, ¿quiénes son los parásitos?
2: Eh, sí como a mí me, me gusta mucho la, 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 la metáfora que hay en el, en el personaje este que está muerto que está digamos en la catacumba, está en el sótano sin luz el
3: marido,
2: el marido de la de la ex ama de porque me parece que es, es, es la mejor metáfora de todas eh, dentro de la película que, que, que si bien yo creo que es una, es una película que tiene muchas o sea, que tiene muchas cosas digamos metafóricas que, que, que se acercan a la realidad Por ejemplo, el tema de las escaleras que El tema del olor El tema de la piedra como un símbolo eh, El tema la arriba y abajo Que son un montón de cosas que la película tiene Que te va, te va, te va tirando ahí como para que uno diga Ah, bueno, sí, esto, esto Se relaciona con la clase social Y qué sé yo, y bueno, te hace sentir bien En cierta medida, eh, como tener esas seguridades Pero me parece que la metáfora De este hombre es la mejor, es la mejor Lograda, porque... Es un hombre que, a pesar, digamos, de, de no conocer eh, al, 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 al jefe, más que por estas fotos, eh, le rinde una pleitesía ciega, ¿no? una, como, una, como una especie de dios que lo mantiene vivo casi, ¿no? que, que es, es su mujer la que lo mantiene vivo, que es la que roba la comida y se la lleva. Pero él no le agradece a la mujer, por eso le agradece al, al jefe por mantenerlo vivo, ¿no? Y le prende las lucecitas cada vez que el tipo sube. Ahora, esto es lo que pasa en la realidad. Es el, 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 el concepto de desclasado Una persona desclasada Es una persona que no sabe a qué clase pertenece eh, Y esa persona O sea, me parece que la metáfora del desclasado En ese personaje es genial Yo creo que cumple todas las funciones De, sí. eh, digamos de, de lo que quiso contar en ese sentido mm. Que al final muere Por el tipo que nunca supo ni cómo se llamaba Eso, eso quería decir
0: eh, eh, acerca del tema de la clase, eh, me gustaría hablar de la familia, de la familia pobre, porque eh, se podía haber caído en alguna manera en, eh, en que ellos eh, tuvieran eh, cierta esperanza, cierto... Eh, bueno, no sé, hubiera sido lo típico, ¿no? Que, que, que ellos de alguna forma, al verse en esta situación un poco privilegiada, tuvieran... Eh, pues, eh, cierta esperanza de pertenecer a esa clase. Sin embargo, a mí me da la sensación de que no tienen tal esperanza y que no es su forma de vivir. Ellos están acostumbrados a, a esa miseria y ese cambio. El mismo padre lo dice en un momento de la película. Dice, yo no tengo planes. Dice, ¿crees que, que toda esta gente, porque se les inunda la casa y todo? Sí. Y están ahí en un polideportivo y le dice a su hijo, ¿crees que la gente que está aquí en el polideportivo tenía, tenía el plan de estar aquí esta noche? Eh, es una forma como es la vida de un pobre, ¿no? No puede hacer planes de ninguna forma porque constantemente se le está yendo todo al garete. Y ellos de alguna forma lo saben y se ve mucho en la escena, que es yo pienso que es una escena muy determinante en el sentido de... de, de en donde se, se entiende las, las personalidades de los, de los personajes. Esa escena en que están haciendo una, una, una cena en medio de la casa de los ricos... Y están viviendo, simplemente están el, viviendo el momento, están bebiendo, están comiendo de estajo, están diciéndose las cosas a la cara, pero de alguna forma no es una, una escena ilusionante, ¿sabes? O sea, se lo están pasando bien, pero ya está, porque saben que eso, es, en cierta manera, es un espejismo y se va a acabar, de alguna forma. Porque sí, porque son pobres y no pertenecen a, no pertenecen ahí. Me gustaría hablar del tema de la piedra, también. Sí. De eh... cómo... Porque justo sí. en esa escena, además, en que le hablo de los planes, o sea, el hijo le pide perdón al padre por, por toda esta, esta situación que se ha desencadenado. Y el hijo lleva esta piedra que le ha regalado a su amigo, esta especie de símbolo de prosperidad que, que le habían dado. Y el padre le dice, no tienes que, por qué cargar tú esa piedra. Y no sabemos a qué se está refiriendo, si se está refiriendo a la piedra o se está refiriendo a que se ha cargado ese hijo con la responsabilidad de tirar adelante la familia, porque es él el que busca trabajo al principio de la película y el que acaba encontrando este resto. Este
1: y el que termina diciendo voy a ir a la universidad, voy a, a, a hacer dinero y voy a comprar esa sí. casa, ¿no? Como que igual, igual deja la piedra ahí. Y
0: devuelve otra vez. También hay un. Hay una cosa. Hay como algo muy un poco místico varias veces, ¿no? con el tema del agua eh, el agua y la piedra, ¿no? Y al final, o sea, la piedra que se hunde, la piedra que rescata de hundirse, y al final, como de alguna forma, la dejan el agua, dejando, sabes, un plan como. como cerrando el tema, definitivamente, ¿no? Como diciendo, bueno, esto está en su sitio, y, y el agua fluye y todo. y todo seguirá de alguna forma.
2: Sí, la la piedra, la piedra cumple una función como de. Eh, hay, hay, una, hay un concepto dentro de la, dentro como del, de la escritura de guión y qué sé yo, sobre todo en las películas. Yo me imagino que también hay, una, hay algo similar en la literatura que, que se llama Cuesta en Abismo, ¿no? que es como eh, es un, es un momento dentro de la película que es, do, que es donde cabe toda la película, que es donde la película entera cabe en, en ese momento o en ese objeto o en esa acción. Entonces, yo creo que esta, esta, esta piedra puede simbolizar eso porque. Eh, dentro de ese símbolo eh, que puede simbolizar eso perfectamente puede simbolizar eh, una maldición también, porque pudo, pudo traerle beneficios al principio pero después lo sí. cumplió completamente bueno. eh, pues, puede ser un montón de cosas pero sin embargo la película entera acaba en ese símbolo porque el chico la lleva, la, la toma la recibe, el, el, el hecho de recibir la piedra da inicio a la película y el hecho de dejar la piedra al final en el río da la, la, la película finalizada entonces hay, hay todo un tema que digamos si uno lo, se, se pone a analizarlo ¿no? cabe dentro del símbolo no, no lo llamemos la piedra porque podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? pero es el símbolo de la piedra que es el que, el que recibe toda la, a toda
0: la película Sí que se puede entender que, ¿sí? incluso como un presagio de lo, que, de lo que va a suceder de alguna forma ¿no? porque lo comentamos con Jimena cuando lo vimos que ese regalo que le hacen de la piedra, ¿no? Esa piedra tan bonita y como como símbolo de prosperidad es algo que ya ni siquiera encaja en esa casa, ¿no? Es como algo muy bueno que les ha caído y que, y que nunca saben cómo gestionar, ¿no?
1: Yo le dije al Dani cuando estábamos viendo ese, esa, sí, en ese momento le dije, regalo de rico. le dije típico regalo de rico, ¿no? Le digo esta cosa que le hace una, un regalo una patrona a a, ah. a un sirviente, viste por ahí le regala un cuadro, una obra de arte algo ornamental que por ahí tiene es carísimo viste y la gente lo tiene para comer y de hecho la mujer cuando le lleva la, la piedra a la casa, le, le dice uy, nos hubiera traído comida, era mejor
2: era mejor, no sí, sé, ¿no? totalmente era,
3: como es que, esta en cosa ese de...
2: en ese sentido el director es como, eso es lo que le decía eh, conversábamos con André, como que todas las cosas que están puestas en la película las hace encajar muy bien no hay sí. nada que, digamos, esté puesto al azar sí. y uno diga, bueno, ¿pero por qué esto? Ah, no, pero tiene tiene una conexión y hay una y hay un porqué, un sentido y que le da una continuidad a la película muy muy rica. De hecho, el final y de la película la me parece... El, y
1: la relación con la... con la... Con, digamos, con lo, la realidad social de hoy y de siempre, ¿no? Como esta cosa de la lucha de clases, el desclasado, y para mí también como la lo simbólico de que, yo no sé si lo notaron pero en cuanto empiezan como el conflicto en sí el momento en que casi que se destapa todo, o que se está por destapar, o lo que sea eh, la pelea no es eh, con, con la gente de alta alcurnia sino que es de pobres contra pobres es decir, de la mujer esta que es eh, la antigua ama de llaves a la que por poco la envenenaron para que salga de ese puesto porque la mujer era alérgica a los duraznos o melocotón <ríe> y le cortaban como, como de alguna manera como en un plan hiper maquiavélico, cortaban la pelusa de los, de los duraznos y se los iban tirando a la mujer la juntaron en un frasquito chiquitito y los iban desperdiando por la casa para que la mujer no lo note y claro la, a la mina le da un shock anafiláctico tremendo y bueno, le van haciendo como... Le dicen que la mujer tiene tuberculosis, le dicen a la jefa... Eh, le dicen a la jefa, tiene tuberculosis, y cuando la mujer llega a la casa la ve tosiendo como una descocida porque la mujer está con la alergia a esta y, y la mujer la despide porque cree que tiene tuberculosis. O sea, eh, y al final, eh, cuando la mujer eh, vuelve a esa casa para pedirle a a la nueva ama de llaves que es la madre de la familia está pobre del sótano eh, del, o del sobre sótano no sé cómo se llama eso eh, le dice mira déjeme pasar quiero hablar con usted quiero entrar en la casa que me dejé algo y ahí descubren que tiene al marido en el sótano escondido en el, bueno en este compartimiento secreto y finalmente se, bueno hay una escena en la que la mujer parece que los reduce a toda esta familia los descubre los reduce a todos y, y después viceversa, ¿no? Es como que logran ellos zafarse y al final terminan peleándose unos con otros eh, Matándose unos a otros Y esta familia al final sale La familia de dinero sale con las manos limpias Como enfrentando a ellos entre sí Digamos, no evidentemente Pero es que al final ellos se enfrentan por esta familia Y se matan unos a otros Incluso Perdiendo miembros de su familia, muriendo muchos en esta vorágine. En esta eh, y, y claro, refleja esto, ¿no? Que al final es un, una guerra de pobres contra pobres y digamos que la gente que está arriba sigue en su lugar, sin meterse en quilombo, se mira entretenidamente, agarra las llaves de su auto y se va, ¿no? Se tapa la nariz porque hables mal y se las toma del lugar donde el lío. Y te deja vos matándote con el otro Que en realidad es de tu misma clase
2: Sí, sí, es totalmente como, Lo simbólico
1: da... de eso a mí me... Bueno, es hay, simbólico, hay una,
2: hay, simbólico una, ¿sí? hay una entrevista de Bon Jong-ho Justamente de eso que, que es como que, bueno Que, que le preguntan no ¿Qué piensa él? Que fue que lo que causó tanto revuelo en el mundo El tema de la película eh, Y él ingenuamente para mí también, ¿no? porque digo, no, no es muy difícil darse cuenta, dice, eh, lo que pasa, dice, es que todos vivimos en un mismo país llamado capitalismo. Dice. Entonces, <risa> obviamente que la gente de todo el mundo, no importa si es de Corea o de Estados Unidos, de, de donde sea, Se ve la película y la entiende, porque justamente todos vivimos en el mismo país llamado capitalismo. Es una cosa, es una tristeza. Pero es la verdad, no, La película tuvo, el, la, digamos, el, la llegada que tuvo justamente por, por eso. Porque cuenta un tema que es transversal a todos.
0: Claro. <risa>
1: Dije tres cosas que quería decir. No, 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 Estaba tachando cosas después de que yo hablé, ¿vieron? O sea, le, le cagué todas las cosas desde ahí.
0: Tacho, tacho no, 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 no,
2: no sé, no sé si quieren eh, este, tienen alguna otra, algún datillo así, como los del Daniel la sí, semana yo pasada. Creo que le, perdón, hablábamos, las
1: no, bueno, es que no, quería no. decir que cuando hablaron de la piedra, bueno, perdón, no, 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 no. perdón. que cuando hablaron de la piedra eh, y decían sí, que representa la película, a menos a mí lo que me pareció es que simboliza como esta... Este, esta voluntad constante de la gente de, del proletariado de querer subir ¿sabes? como esto a lo que te aferras, esta idea que te aferras de que en, de alguna manera tenés que subir, tenés que ascender tenés que poder ocupar un lugar y el dejarlo al dejarla ahí en el agua y que fluya digamos, es como de alguna manera decir ¿sabes qué? Es, es la propia aceptación de, 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 de la clase a la que pertenece y bueno, voy a intentar hacer esto, voy a intentar subir pero, pero no voy a aferrarme a esa idea a costa de cualquier cosa porque bueno, soy clase baja y soy clase baja y tengo que aceptarlo
2: Y ahora con lo que dice Jimé me gusta porque eh, o sea, es, es, esa, esa, esa visión de la piedra, que es una piedra o sea, si nos ponemos a pensar qué es lo que es una piedra no hay nada más eh, como, ¿Sí? no sé Ah, sí, es un claro, un objeto que además no tiene, mucho, no tiene mucho sentido tenerlo más que para pisar los papeles, ¿viste? Entonces, además te estás aferrando a algo que es totalmente, digamos, vacuo, vacío, que no tiene, no tiene mucho sentido eh, que, y que, digamos, no lo dice. O sea, por, por eso el tema de la lucha de clases de la película, como que la, la postura de que los que dicen de que es una, una película que habla de la lucha de clases no me parece mucho. Me parece que es más reflejar el digamos el estadio actual de las clases sociales en el mundo pero pero no hay ningún en ningún momento hay una lucha entre los dos como para que uno se para que, para que se entienda una lucha de clases ¿no? como que hay una, eh, una manera de aprovecharse de, de llegar a un lugar como no, pan pero es que la
3: lucha más que nada lo que decía Jimé, este se da más entre la misma clase que es cuando ambos sí, intentan pero ni de siquiera. forma este, permanecer en esa casa claro. porque esa era la lucha ¿A claro, pero... permanecía Ah, bueno, ambas familias no podían. Claro, pero la, la lucha de clases. Esta clase
1: habla
2: de la abolición de una clase por, por la otra. no O sea, digamos, sí, un mundo la, sin
1: clases. ¿sí? El concepto de, de lucha de clases no, no se refiere a una lucha en sí. ¿Saben? Como el concepto de marxista de lucha de clases en realidad no habla de que luchan las clases entre sí, sino como a una puja constante dentro de una sociedad que está altamente estratificada y, y esta voluntad de, ase, de, de ascenso de la clase baja y los artilugios de la clase baja para impedirlo. Pero si bien no hay una lucha explícita no, no. de la clase alta en ese ámbito, sí se nota estos conflictos y estas diferencias que hay entre clases y la lucha de las clases por querer cambiar de, de clase, digamos. No Esta cosa de decir... Tengo que llegar, tengo que ascender A eso se refiere en realidad con la lucha de clases No es que va a haber una lucha entre clases Sino que
2: sí, nosotros sí, no, En la sociedad actual
1: también
2: pero, Sí, Puede ser que me haya explicado mal Pero no no, Digamos en la película En, la película en ningún momento hay una Digamos un, eh, eh, una visualización De ese conflicto, es más bien La película lo que está mostrando en realidad es La representación del aprovechamiento eh, de, de De una familia le este, entró a, a otra por un lado que ellos no se lo esperaban y parasitaron, o sea, quiere decir que se, se sirvieron de, de ellos como para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, este, en, por ese lado a lo mejor, de hecho las críticas van como por ese lado porque la, no, no, no termina la película como de, de plantear y eh, de hecho no fue la intención tampoco del director de plantearlo como una como una eh, digamos como una relación este digamos eh, contraria no como como la negación de su de su ser digamos de su esencia la, la, como que la familia rica no es la negación de la familia de la no. familia pobre ¿no? entonces en esa en esa relación dialéctica que a lo mejor se podría haber pensado como para haber planteado la lucha de clase en la película en realidad no tiene que ver con eso tiene que ver con otra tiene que ver con otro estadio digamos de de la, de la situación actual, que es planteado obviamente por el capitalismo y hay un tema también con el tema de las clases y qué sé yo, que eso lo aborda de, de manera tangencial, pero no es el meollo de la película, digamos. Mm. Eh, eh, no me acuerdo iba a Sí,
3: pero quizás el, el, el tema, no sé, quizás el, lo de la piedra puede simbolizar, depende de cómo lo mires, este diferentes cuestiones, pero de alguna forma... Sí, yo creo que, que encierra un poco eso del de, de querer llegar y, y querer pertenecer a este a, a esta otra situación, eh, situación económica que, no sé, yo lo interpreté que cuando estaban en ese, en ese gimnasio después de la inundación y demás, que el padre le dice, bueno, que, que no se aferre más a, a la piedra. Eh, de alguna forma porque el chico era, para mí, quien todavía estaba como preocupado de a ver cómo hacían para este, solucionar todo y, y digamos volver a, a esa normalidad que estaban teniendo. Y el padre ya lo veía como, como que, bueno, era, ya era muy difícil con todo lo que había pasado eh, volver al punto en el que estaban. O sea, no, no todo iba a ser lo que era. Eh, entonces, por, ese, por eso ese no, bueno, no plan, este, es mejor no tener ningún plan y demás. Y el chico todavía pensaba, bueno, a ver qué plan podía hacer como para, para volver a dejar todo en la normalidad. Eh, mm. Pero sí, no sé si ahí recordaste lo que, lo que querías decir. Mm
0: -hmm. Yo quiero volver a tocar el tema de la piedra, porque creo que no hemos dicho bastantes cosas aún de la piedra. Digo, no me quiero poner nerd, pero... O sea, para nosotros a lo mejor que te regale una piedra es una cosa rara, pero no lo es tanto en, en las culturas, en, así las chinas y tal, Corea, que no lo conozco mucho cuál es su exactamente su regambre religiosa y tal, y no sé qué, pero sí que sé que está un poco como en la onda de, de China, del, del confucianismo y tal. Uh -huh. Y suelen eh, hacer, es tener este tipo de artilugios tipo. Eh, que para nosotros sería extraño, ¿no? no sé, te, te regalan un tipo los bonsáis, una parte de la naturaleza en pequeño, ¿no? Como símbolo de que, de, de, de que te tienes ahí parte de la naturaleza, de la sacralidad de la naturaleza. Y la piedra es un poco, es un poco eso en este tipo de, de religiones, ¿no? Representa lo inmutable, es precisamente lo que uno busca, ¿no? La estabilidad.
1: La prosperidad le dice el chico. Claro,
0: claro, es eso. Porque ellos precisamente viven en eh, lo que, lo que el elemento en el que más están es el agua. Están todo el día hablando de la humedad, su casa se hunde y la piedra es aquello que es aquello sí, que no pasa. se mueve, aquello es inmutable. En fin <risa> sí, sí, está es bien. bien. Sí, sí está, Pero está, está bien. Sí, sí, que habla de estas cosas, está muy bien Lo sagrado y lo profano, os lo recomiendo Genial. Bueno, ¿qué les pareció finalmente
2: entonces? Ustedes vieron la película en blanco y negro, ¿no?
0: Esa es otra, sí eh, Leí que el señor John Bon Jovi eh, eh, Perdón, tenía que hacer el chiste en algún momento Digo, no, no se podía eh, Bueno, en vista del éxito O sea, sacó, supongo que bueno, no sé, el tipo dice que, eh, que había pensado en hacer esta versión en blanco y negro porque, porque quería darle más énfasis a, a, la, o sea, un, 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 a la seriedad de la película, a las situaciones y, y lo que hace el blanco y negro es un poco pues que te centres más quizás en los personajes, o sea, hay situaciones que quizás se sean más, que ven más sobrias que en color, cosa que claro, la verdad... Eh, nosotros no podemos contrastar porque solo hemos visto la versión en blanco y negro. Eh, y la tendríamos que ver ahora en color. Y a vosotros os recomiendo que os, la, que os la veáis en blanco y negro porque, bueno, bien está. O sea, para que podamos un día contrastarla así de, 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 de qué es lo que nos ha gustado más o qué matices cambian. Y es eso, hizo un reestreno no hace mucho, hace, creo que la reestrenó a finales de abril. La quería este, estrenar antes, pero vino COVID y, y tal. Y bueno, nada, o sea, hacer más dinero, porque claro, debe estar. lleva como 150
2: eh, millones de dólares. 250 millones casi 260 millones de dólares acumulados a nivel mundial la película así que después de haber de haber costado 11 millones nada más
0: una, una cosa que sí me gustaría comentar porque es que creo que es importante que es que puede parecer, eh, claro, alguien a lo mejor dice, se escucha el podcast y dice madre mía, ¿qué es este...? Vaya, vaya lío simbólico sobre la clase obrera y no sé qué, vaya tochazo, yo no me veo esta película porque tiene pinta de ser un ladrillo impresionante o, o ser muy densa de contenido, y es que no es densa, no es densa, es entretenida, tiene, tiene un ritmo que te pasa, o sea, esto, y es increíble cómo se le puede dar muchas lecturas a la película, o sea, hay quien simplemente la ve como algo original y divertido, pero si vas escarpando hay mucho material y eso es como la cuadratura del círculo no sé eso es lo que quiere hacer una, un director no una película para todo el mundo buena y, eh, y, con, y con muchas capas o sea a mí por ejemplo le, le, le puse lo comentamos mucho con Jimena hay una escena que cuando van a echar al ama de llaves antigua o sea, tú ya sabes lo que va a ocurrir. Tú ya sabes que van a echar a la ama de llaves, pero te ahorra toda esa conversación y el esto y no sé qué. Porque es que ya sabes lo que va a ocurrir. Lo resuelve en tres planos. Pone en tres planos muy elegantemente. O sea, domina el, el, el lenguaje y su, que él se ha construido en su cine. Lo, lo domina totalmente. Ya. O sea, él en tres planos que encima no se molesta ni siquiera en que se vean hablar porque ya se entiende. Vemos un plano en que el niño mira por la ventana, no hay música, no hay nada. Siguiente plano, la mujer. Hablando no, se intuye que hablan, pero no están hablando, simplemente está la, la, la ama de llaves con gesto grave y la otra mujer delante suyo. Y lo siguiente es la casa vacía, y el cuatro, cuatro planos, perdón, el otro ya es la mujer yéndose de casa. Y eso pasa en, en, en segundos y te ahorra un montón de tiempo y, y es muy definitorio de cómo, de cómo esta película no, no pierde tiempo y, y a la vez eh, hace las cosas bien. Sí, es,
2: eso es lo que te iba a comentar que bueno, nosotros hemos visto ya la filmografía completa de, del director hace, hace tiempo y es algo que lo, lo caracteriza mucho el, el uso, de, digamos, cinematográfico, del lenguaje cinematográfico ¿no? de, de contarte mucho con muy poco y, en muy, y condensa muchas cosas en, en acciones complejas que, digamos, uno ya las entiende porque bueno, nosotros nacimos con el cine, la televisión entonces como fácil de entender Y él comprende eso Y lo, lo pone en su cine Y, y realmente es, es, es genial yo, yo, yo realmente la volví a ver La, la volví a ver ayer Y fue una, una, otra clase Fue una clase de, de, de cómo hacer cine, la verdad Es que ves todas estas
3: capas Sí, te...
2: es, que, es que es eso es, es como dice Dani La hace entretenida Te está contando una, una subpelícula Que es como un es otra película dentro de la película Y quizás hay una, hasta una tercera película dentro de esa película En los
3: diálogos, bueno, los, en los diálogos también se encierran un montón de, de detalles Porque si bien no son terribles diálogos eh, en, en cada mínima cosa que, que se van retrucando Te dice un montón también eh, Bueno, no lo que quería decir el, Sobre el tema de la casa Que bueno, es una casa bastante particular. Eh, en la, la casa esta fue creada especialmente para la película porque necesitaban como un ambiente este, bien particular y que contraste bien con, con ese semisótano y también para filmarlo, ¿no? para que los personajes también este, se vean como distanciados, eh, se vean en como en ambientes claro, amplios y también que les, les dé esos espacios en donde, donde en, la, en la misma pantalla que estás viendo, digamos, veas a un personaje y el otro en la otra punta quizás espiando, escuchando, porque pasa mucho eso, ¿no? Claro. Eh, bueno, lo cual es genial. Uy, a Lucas. <risa> Se quebró todo. Sí, está todo bien.
0: Pues voy todo a contar lo que, lo que me está ocurriendo, porque os parecerá ridículo, pero estoy preocupado. Eh, estoy, tengo el mando del aire acondicionado, no me funciona. Y me estoy pelando de frío. O sea, estoy intentando hacer funcionar el mando para, para pararlo porque me estoy cagando de frío. Porque de acá frío.
1: el consenso no
0: existe y si yo tengo
2: calor, no, no importa. ¿no? ¿Tú? Da igual. Como él tiene frío, lo apaga y punto. Yo, bueno. eh, eh, chicos, para ir cerrando, yo cacho que pongámosle
0: sí. una sanquita. Sí, mejor, vamos a olvidar este...
2: Pero Dani, para, para, bueno, ayudamos a Dani también que... A que se abrí? Claro, para sí, que se abrí.
0: Mejor me puede dar sí. detalles técnicos aquí en el, en el post-podcast. -post post post-podcast. Claro. Sí.
1: Bueno, ¿quién empieza? Andrea, ¿no? Que fue la que lo... Bueno. No, ustedes, que son las que la vieron por primera vez.
0: Bueno, pues nadie, ¿eh? Si nos ponemos así, <risas> ninguno, ya está, ¿no? De...
1: Bueno, yo le voy a dar a... ya voy ahí a salir. Yo le doy, como no la puedo poner a la misma altura de vos del carril Y, sabía, sabía ¿Y Fabio le voy a dar un 4 con 9
2: ¿Con <risa> wow. Me encantó, me encantó, no,
1: es una okay.
2: broma, le voy a dar un 5 porque es genial Me encantó wow. qué locura, bien Dani
0: sí. Yo, bueno, ponle un... Un 4 con 7, pues sí Sí, sí, sí
2: André
3: Le voy
0: a dar un 5 Venga
3: ¿Pesa?
2: Yo le voy a dar un ¡Ah! <risa> un, un, un 4 9 <risa> Ay, brisa. 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 Solo brisa. Brisa. Dani
1: es más exigente
2: ¿eh? Dani fue el
0: más exigente esta vez, sí Venga, 0 con 3 sí. este, Bueno, bueno un, muy vos, bien más. la peli, nos ha
1: gustado mucho
0: Sí, Qué bien me daba un poco de miedo porque me recuerdo que me recomendaste Mother que vi. O sea, es la, es la primera que vi de John Bonhoeve. Bon. Pues me cuesta, perdón. ¿Mother pues, ¿Ah, es la
1: del robot?
0: No, no, no. No, no la hemos visto. Vale. Bueno, no, no. Eh, no me gustó del todo. Me, me quedé como... Ah, sí, pero no y pensaba... A ver si es uno de esos momentos en que a todo el mundo le gusta una película y a tú no, y a ti no. sabes que a veces sucede eso, ¿sabes? pero no, no, esta me ha gustado mucho.
2: Bueno, le recomendamos mirar la, la filmografía de, de él y sí, tiene... sorprenderse con lo que tiene. Tiene muy buena o sea, cosas.
3: alguna otra también nombramos.
0: Sí, sí no, seguramente no, le vamos a dar un... La, la actriz, es la, la actriz que hace de, de la ama, de la chica, la joven. Es la... La
3: misma de
1: los parásitos. La de los
0: parásitos, la, la dramática de Jeongasi, de la película de los...
1: La otra coreana que vimos, Sandra, es sí. la que...
3: ¡Es la misma! Wow. Oh.
2: No, eso no lo había notado.
1: Es la misma chica.
2: wow Viene ahí con Bien. ese dato. <risa> ¡Buenísimo! Bueno, de los otros
0: parásitos. Una película que iba de parásitos también, domina no. el género. Realmente esta chica es la... Sí, sí. <risa>
2: Bueno chiques, estamos, 2016. vamos en 51 era, no, no, nos extendimos, pero valía la pena, la verdad que sí, una peli sí, sí. que, que tenía, teníamos tenía que ahí, analizar. Sí. Y seguramente muchas cosas también quedaron sí, ahí
0: en el tintero.
2: El... Sí sí,
3: mm. sí, sí, sí
2: bueno. Yo quiero
0: decir unas cosas de la piedra, no sé si lo hemos comentado <risa> todo.
3: <risa>
0: la piedra la, el de Parasar. Para el especial segundo aniversario, el especial la piedra. El
2: especial de la bueno chiques, ahí estamos entonces. Ah, no dijimos sí. la, la película. Ah. No puede ser, no, no, no. Bueno, que,
1: <risa> bueno, es que la película que viene ya es un episodio especial, ¿no? No, no es que es una elección de alguien, sino que claro, como cumplimos, cumplimos 20 capítulos, así que vamos a ver la película que dio origen a este podcast, ¿no es cierto? Muy que mal. es La Sabiduría. <risa>
0: Energía de, por si alguien la quiere ver, que es muy fácil de encontrar en, eh, en todas las plataformas de streaming. Eh, ¿De quién es el director? Perdón, no sé qué, Frías, me equivoco.
2: Pinto, creo, que es el apellido.
0: Vaya. Bueno, pues nada, hasta el próximo episodio.
3: <ríe> Eduardo, Eduardo
2: Pinto, creo que es Eduardo Pinto. A
3: ver. No vamos a decir mal todo el tema.
2: Bueno, pero ya no, no, nos corregimos en el próximo.
3: Bueno, o sea que no importa.
2: Sí. Bueno, chicos, entonces hablamos.
3: Eduardo Pinto. Eduardo
2: Pinto. Un beso grande. Hasta
3: la próxima. Y, que tengan y, y, Bueno,
1: con todo el, con la sabiduría. <risa> <risa> De Chao. Adiós.